0: María nació en silencio María nació en silencio en horas de madrugada cuando los gallos anuncian albores en la besana en un hogar nazareno donde viven en alianza dos ancianos venerables de nombres Joaquín y Ana personas de vida intensa abiertas a la esperanza recibieron su sonrisa con gozo inmenso en el alma y adoptaron la ternura como fórmula adecuada para envolver a María en protección y crianza creció la niña María de virtudes adornada como si fuera una estrella de luz y suave fragancia cuerpo de gran hermosura claridad en la mirada Sencilla cual violeta, ardiente e inmaculada. Imagen pura de Dios en belleza y semejanza. María aplauda la vida con juventud esmeralda. Se reviste de primores, ensueña, camina y canta. Y expande sus privilegios entre amigos en la plaza, como arrullo de paloma protegida en la enramada. El saludo de Gabriel por sorpresa y sin palmas desvela todo el misterio. María llena de gracia, el Señor está contigo, la salutación reclama. Su seno como un jardín donde plantar la palabra y se convierte de pronto en Virgen de la Esperanza. Al percibir la presencia fulgente como una llama... Del Espíritu de Dios asentado en sus entrañas, pronuncia humilde, así sea, sumergida en la plegaria, ensancha su corazón y prorrumpe en alabanzas. Enhorabuena María, por tu grandeza de alma, porque recreas auroras con silencio de palabras y cultivas emociones al son de cítara y arpa.
1: Wow, aplauso grande. Wow, wow. Qué, qué bonito, bonita qué y qué buena bonito. declamadora y qué lindo poema. Es ¿eh?
0: un poema de Serafín de la Osveros.
1: Me ah, encantó. Qué bonito, qué lindo, qué precioso. Ay, menos dos pasas sí. copia por favor, porque está precioso. Y alguien va a decir, ¿bueno y por qué el, el poema de este, de este para empezar septiembre? Pues sí, tiene esta dedicación tan especial. A ver, mi querido Robertío, póngame este fondo, por favor, ¿verdad? Sí. Porque es que nosotros celebramos el mes de septiembre, no solo por el mes patrio, sino porque es un cumpleaños muy oh, importante. El 8 sí. de septiembre, y hoy lo vamos a hablar cuando estemos hablando de qué va a haber esta semana, el 8 de septiembre es el cumpleaños de la dulce madre, la Virgen Santísima Virgen, Virgen María. María, ¿verdad? Así que qué lindo, qué lindo, qué gracias, qué poema, se me erizaba la piel, ¿verdad? Yo cuento, yo como a mí me gusta mucho la declamación, que cuando el declamador logra en su público tener sentimientos, que es decir Yo siempre digo sentimientos son los que se sienten, Ay. ¿no ¿es cierto? Ese declamador está llegando Así que felicitaciones Claudita Muy ah, bien,
2: muy bien, muy bien gracias. No le sabíamos esa gracias gracia Así que no sé les... que solo era Buenas tardes, siéntese ¿Cómo está su nene? No, no también no, 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 de no, cómo no? De cla... está señora Ahí está. ¿Qué le duele hoy? ¿Qué, ¿Qué le duele a ese patojo? ¿verdad? Este patojo hay que inyectarlo sí. Para bajarle la calentura, ah, no, Ay, se calentura. no se dice calentura Se dice fiebre Ah, la no, 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 aire. calentura es otra. <ríe> calentura es otra.
1: <ríe> Esa Claudita así. Bueno, entonces <ríe> miren qué bonito, qué, qué bien. Gracias, mi patojo Y cambiemos de fondo, porque fíjense que ahora vamos a tener la alegría de recibir en nuestra entrevista del día de hoy a Mayrita Mazariegos. Mayra Mazariegos es la asistente de la Dirección de Rehabilitación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Y hoy nos vienen, oigan de lo que nos viene a hablar, de las antologías de cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual. Así que Mayra, buenos días, te dé Dios y bienvenida. Buenos
3: días, gracias, gracias por recibirme en el
1: programa y no solo es recibirte es recibirte con alegría y nos da tanta alegría porque sabemos que todo lo que nos vienes a compartir de verdad que es pura bendición ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Cómo está el Benemérito Comité? ¿Cómo está esa esa dirección tan importante querida Mayrita?
3: Pues bien, gracias a Dios ahí trabajando siempre, gracias al Benemérito Comité Ciegos y Sordos de Guatemala trabajando para rehabilitar a jóvenes y adultos eh, eh, que ellos
1: reciban su rehabilitación y vuelvan a ser personas de éxito en, en nuestra Guatemala. Qué lindo, qué lindo. Y mira, en el campo de lo que tú nos vienes a platicar el día de hoy, hay ya muchos frutos. Cuéntanos un poquito cómo es que surge la idea de reunir a los escritores y los escritores de estos cuentos y poemas pues viviendo una discapacidad. Cuéntanos cómo fue eso.
3: Pues les cuento que la idea surgió ya hace varios años en el equipo de trabajo, eh, el equipo de trabajo conformado por eh, los coordinadores en el área de la unidad de producción bibliográfica, que les cuento que la unidad de producción bibliográfica es donde se hace accesible la lectura para las personas con discapacidad visual. Entonces, viendo la necesidad de, de crear nuevos proyectos, surge la idea de... Eh, ¿Por qué no hacemos un certamen eh, donde las personas con discapacidad visual pues nos puedan dar a conocer eh, sus ideas, ¿verdad?, eh, con esos cuentos y poemas. Entonces, allí eh, nació esta idea, siempre apoyada por la Junta Directiva del Benemérito Comité, que ellos siempre apoyan los proyectos que nosotros les presentamos, y fue allí donde estas. Dos personas, los coordinadores de la unidad de producción bibliográfica, ellos son personas con discapacidad visual y la directora de ese entonces fue que, eh, que nació esta idea, ¿verdad? Para que las personas con discapacidad eh, pudieran plasmar sus ideas. Ya teníamos referencia de algunas personas que, que les gustaba escribir, algunos que ya tenían, ya contaban con, con algunos trabajos y fue que entonces se eh, empezó a trabajar y insertamos. Y resultado del, del primer certamen, pues, nace el primer libro, Abriendo Caminos. Qué Todos participaron en el certamen y los que resultaron ganadores en la rama de cuento y de poema, pues, eh, el premio era que su trabajo iba a ser plasmado en este primer libro. Qué y fue bien. ahí donde nació el libro, Abriendo Caminos. Sí. Luego... Eh, Debido al éxito que tuvo ese primer certamen, pues entonces se pensó en trabajar en el, en el siguiente certamen y tuvimos muy buenos eh, trabajos, eh, fue muy bueno el resultado y entonces fue ahí donde nació el segundo libro, que su nombre es Con Luz Propia. Pasados ya algunos años eh, dijimos que pues, es momento de ya no solo conocer el talento que tienen las personas con discapacidad visual aquí en Guatemala, sino que podemos hacerlo a nivel latinoamericano y fue así como tuvimos participantes de, de varios puntos de Latinoamérica como México eh, Argentina varios países que estuvieron participando y nace el tercer libro que es el que acabamos de, de presentar recientemente, que el título es letras sin fronteras, y letras sin fronteras es por eso, porque tiene participantes a nivel latinoamericano
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Ese no lo tenemos todavía Ahí le vamos a encargar a Laurita que nos consiga uno, porque así también sí, nosotros desde aquí los podemos interpretar ¿verdad? Qué, sí, lindo, qué lindo, qué lindo, Maidita, mira, es que se queda un impresionado. Aquí Claudia te quiere te quiere preguntar, Maidita. A
0: ver, Claudita. Hola, Maidita. Felicidades por el día. Mm, qué linda y qué bonito escucharla y qué bonito proyecto. Realmente muchas felicidades y cuéntenos cómo ha sido la respuesta de participación de, de los alumnos con todo este proyecto. Pues la
3: respuesta de participación ha sido muy buena porque las personas con discapacidad son personas muy creativas uh -huh. y cuando surgen las ideas, las plasman ellos, las escriben y al momento de hacer nosotros la convocatoria, pues, es ahí donde ellos deciden participar porque algunos ya cuentan con un trabajo o en ese momento se ponen a trabajar para tener lista su propuesta para cuando nosotros eh, hacemos la convocatoria para el certamen. Wow. wow.
1: Mira, qué interesante porque, pues, si no hubiera respuesta, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo y tanto trabajo? Y yo creo que esto sí. también va creando más interés cada vez, ¿verdad? A ver, aquí también, sí. Paulita, te quiere preguntar.
2: Eh, Mayrita, de verdad que nosotros ya tuvimos la oportunidad de estar en cada en cada cada sábado que nosotros leemos, estuvimos leyendo varios poemas escritos de, de estos libros de hablar, eh, Abriendo Caminos que la verdad es que están muy hermosos ¿Cómo, ¿Cómo se realiza el fomento por la lectura a los diagnosticados con ceguera?
3: Pues el fomento de la lectura se hace con diferentes actividades como círculos de lectura que se realizan eh, en los diferentes centros educativos que eh, donde tiene personas con discapacidad visual en la biblioteca Braille que se encuentra en el edificio de la Biblioteca Nacional pues se hacen actividades siempre promoviendo la lectura se lee algún libro y, y luego se comenta algunas veces eh, llega si por ejemplo si son escritores guatemaltecos vemos eh, la posibilidad de, de que el, el mismo autor llegue y nos comente su obra o algún otro escritor eh, nos acompaña y comenta la obra y, y se vuelve un, un ambiente muy bonito porque participan todas las personas con discapacidad y, y el, el autor del libro o el, la persona que, que comenta el libro, son actividades muy bonitas que se promueven siempre desde la dirección de rehabilitación. Qué
1: bonito, qué bonito! Eh, Mayrita, me tengo que ir a un corte. Te voy a suplicar que por favor nos esperes un momentito en línea para seguir platicando contigo. Pero no me quiero ir sin antes contarles que aquí mi buen Lester me acaba de pasar que se pueden adquirir las antologías de cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual a través del teléfono 3001-8798. 3001-8798 y fíjense que gracias a Guatex se los entregan en cualquier lugar de la república ¿qué les parece? y alguien dirá pero esos libros deben de ser carísimos. No, 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 no. Fíjense que los primeros dos libros tienen un precio de 40 quetzales y el, el nuevo, el de, el de las letras sin fronteras, cuesta 30 quetzales. O sea que en el Benemérito comité hasta en eso, fíjense ustedes, en lugar de ir para arriba, no parecen gasolina, ¿va ustedes? En lugar de ir para arriba, van para abajo. Qué lindo, Mayrita, qué lindo de veras todo lo que ustedes hacen. Casa. ¿Te lo van a agarrar a tu casa vos con sí. eso más? A la... No, de veras. De veras que sí Y es una manera también como podemos apoyar las obras del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Así que Mayrita, espéranos un momentito por favor, mientras saludamos nosotros a Lotería Santa Lucía. Estamos de regreso con ustedes y en este momento, en Nuestra Franja, El Sonido de la Luz, platicando con Mayra Mazariegos. Ella es la asistente de la Dirección de Rehabilitación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y hoy nos está conversando acerca de las nuevas libros, y bueno y de todas las antologías de cuentos y poemas escritos ...por personas con discapacidad visual... ...qué cosa tan hermosa... ...y sobre todo, qué manera tan bonita de apoyar... ...el arte guatemalteco... ...fíjense que esa es una de las cosas que durante este mes... ...nos hemos de preocupar mucho, ¿verdad? ...por el arte guatemalteco... ...así que querida Mayrita, estamos aquí de regreso... ...y fíjate que el buen Lester también te quiere preguntar...
2: ...Mayrita, muy buenos días, a qué te sabe la mañana, mire... Yo primero quiero, antes de preguntarle, felicitarlos a ustedes porque el, el Comité Pro Ciegos, todas las actividades que tienen para que las personas hagan eh, con estas discapacidades se vayan eh, interesando más en su actividad diaria. Por ejemplo, el baile, ahora las letras, los coros, la marimba. Uno pensara que solamente los ayudan a, a, a poder trabajar, a poder salir adelante, a poder usar el bastón. Y no, ¿verdad? Hay otras actividades especiales. Y en esas, cuéntenos Mayrita de qué se trata este libro último que, que están eh, comenzando a, a salir a la venta ¿verdad? ¿qué es lo que nos trae? ¿qué contenido trae?
3: pues el eh, este libro Letras sin Fronteras que es el resultado del tercer certamen literario de letras este se realizó primero eh, en, este se realizó en 2001 como estábamos todavía con esto de la pandemia pues se realizó una primera versión de este libro que fue digital, pero luego surgió la idea de, de por qué no tenerlo igual que los otros libros, ¿verdad? Ya en caracteres visuales y fue que ahí eh, obtuvimos ya todo el resultado, ya estaba. Lo único que tuvimos que hacer fue eh, ya plasmar este libro ya en caracteres visuales y este libro contiene eh, siempre, como las anteriores antologías, recopilación de cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual de diferentes países de Latinoamérica entre los que puedo mencionar México Argentina Chile Guatemala Honduras entonces todos estos eh, todas esas personas con discapacidad visual de, de diferentes países pues se interesaron en el certamen participaron y los ganadores como siempre ha sido en los anteriores certámenes los ganadores de, de esos de este nuevo certamen pues eh, el resultado fue que su eh, cuento o su poema está
1: plasmado en este libro Letras Infanteras. Mira, una cosa interesantísima es esta experiencia ya multinacional, porque realmente quiere decir que se está no solamente despertando y fomentando este espíritu de la escritura, sino que también el compartir con otras culturas. ¿Cuál fue tu experiencia propia con esto del certamen con los otros países, Mayrita?
3: Pues fue muy bonita la experiencia porque eh, recibimos tantos trabajos, ahí sí que el jurado calificador que estaba integrado por, por varios escritores de renombre, pues ellos tuvieron una ardua labor al recibir bastantes eh, propuestas de las personas que participaron en el certamen y yo sé que sí, se les dificultó un poquito a la hora de, de elegir a los ganadores de cada categoría porque sí eh, era un trabajo muy bonito eh, en el que vimos eh, el talento y la creatividad que, que tiene siempre como personas con discapacidad visual, esta vez a nivel latinoamericano, y el resultado fue muy bonito, la experiencia de tener participantes de otros países, de algunas personas, pues nosotros eh, por estar eh, siempre en el medio, verdad, de las personas con discapacidad visual, pues ya conocimos a, conocíamos a algunos, pero a otros, ¿no? Y fue el momento de, de conocerlos, de conocer su trabajo y y ahí está el resultado, ¿verdad? Este libro letras y Fronteras
1: A mí hay una curiosidad que se me despierta. Y es que nos cuentes un poquito acerca de la participación Tanto por edades como por sexo Porque fíjate que muchas veces uno habla de escritores Y lo primero uno piensa que son viejitos Y, y como siempre se dice escritores, solo piensen en varones Cuéntanos un poquito de eso, Mayrita
3: Pues no, eh, gracias a Dios la participación ha sido eh, bastante buena Que hemos tenido participantes, tanto hombres como mujeres y de diferentes edades, Si ustedes saben eh, nosotros en el Centro de Rehabilitación Integral eh, atendemos a personas desde 14 años a 59, y nuestros alumnos han tenido bonita participación, está el otro centro, que es el Centro de Rehabilitación para adultos mayores con discapacidad visual, que ellos también se han interesado y también han participado en, en varias de las actividades que nosotros tenemos. Por eso les digo, hay participación desde 14 años eh, en adelante. Hemos tenido participación siempre eh, tanto de hombres como de mujeres y sí se interesan bastante por participar en, en los certámenes que, que no, no, no tenemos así como decir, solo la, los adultos mayores participan, solo personas eh, adultas, no siempre hay participación de, de todas las edades y, y como les digo, hombres. Fácil,
1: qué fantástico. Qué hermoso de veras ay, ay, es que cada vez que uno platica con ustedes Mayrita no puede dejar de emocionarse oíste, porque se da uno cuenta la magnitud que esto tiene eh, a ti en lo particular Mayrita en dónde ves que se han desarrollado mejor, en el campo del cuento o en el del poema
3: eh, la verdad yo he visto más eh, más desarrollo en el en la rama de cuento en la rama de cuentos, aunque sí hay muchas personas con muy buen talento para los poemas, pero sí he visto que que los cuentos son los que llaman más la atención, yo pienso que es porque eh, en los cuentos se plasma se puede plasmar desde el diario del día y que por eso es que ellos se han interesado mucho en, en la rama de cuentos.
1: Claro, claro. Es que el cuento permite precisamente eso, ¿verdad? Que de un relato de una vivencia personal, pues a darla algo que nos dejó un buen mensaje. Aparte que nosotros los chapines somos meros cuenteros también.
2: ¿eh? <risa> Aquí te quiere preguntarle esto. Marita, usted con, porque nosotros, gracias a Dios, la variedad de radioescuchas que tenemos y público que tenemos es pero grandísimo, usted no sabe cuánto. ¿Usted recomienda estos tres libros que pueden ser eh, adjuntados, podría decir la palabra, al pensum del Ministerio de Educación para que los jóvenes de básico o diversificado puedan tener acceso a ellos?
3: Claro que sí, y esa es una de las de, la, de los objetivos que nosotros eh, tenemos siempre al, al iniciar cada uno de estos proyectos el que una persona sin discapacidad pues, pueda conocer el talento que tienen las personas con discapacidad y que se puedan incluir, porque sí es muy, una lectura muy bonita, eh, sí yo lo recomendaría para que se, se incluya en el texto.
1: Y creo, fíjate Lester, que tiene sí. tiene un incentivo muy especial, no el hecho de que, de que sean discapacitados visuales, sino el hecho de que son promovidos por el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, porque fíjense ustedes que es una institución que tiene mucho peso a lo largo de los años, ya tiene un posicionamiento social bien aceptado y yo creo que de veras el Ministerio de Educación haría muy bien, porque fíjense que si ustedes se ponen a pensar que otra institución paralelamente pudiera estar haciendo esta tarea en cuanto a lo que es propiamente literatura, pues son muy pocas, no quiero decir que no hayan, pero pues deben de ser muy pocas, sí. y mientras que aquí se está trabajando en eso, ¿verdad? Sí. Es un trabajo de todos los días. Sí. Qué, qué, qué bonito y qué hermoso. A ver, Mayrita, una pregunta muy muy personal, pero, pero te prometo que no lo vamos a contar, solo lo vamos a oír miles y miles y miles de gente, ¿verdad? En tu corazón, en tu corazón, ¿qué es lo que sientes trabajando, apoyando y sobre todo porque le sé que le pones mucho corazón a esto? que hacen con, 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 con estas tifloletras? Cuéntanos un poquito qué es lo que siente Mayra, Mayra Mazariego haciendo este trabajo. Pues
3: eh, la emoción es grande. Yo siento mucha gratitud primero que todo hacia el Benemérito porque con contigo y nosotros de Guatemala porque... Eh, sabemos que siempre trabaja en beneficio de las personas con discapacidad visual y en la dirección de rehabilitación pues nos sentimos muy complacidos de, de ver el resultado que, que ha tenido nuestra convocatoria siempre, nuestra convocatoria ha tenido muy buenos resultados, ellos siempre eh, les gusta participar y la verdad en lo personal a mí me encanta siempre que viene uno de esos certámenes porque eh, somos el equipo de trabajo, los primeros en leer eh, todos los trabajos que envían las personas con discapacidad visual, no se imaginen la emoción que nos da eh, el recibir todos los trabajos y más aún conocer el resultado. Cuando ya eh, las personas que tienen a su cargo ya eh, el resultado de esos exámenes pues igual nos emociona a nosotros porque ya sabemos la creatividad que existe dentro de las personas con discapacidad visual y el tener ya el resultado cuando es un libro y la claro. presentación
2: del libro pues, es una, una experiencia muy bonita y muy placentera es ya tener el trabajo terminado claro, claro, qué hermoso mi, ¿verdad? mi querido Mike, aquí eh, nos viene una pregunta de, del whatsapp de nuestros amigos, preguntan eh, Mayrita, eh, si los libros también vienen en braille o es para lectura de personas normales
3: Miren, los, los libros, nosotros siempre trabajamos en la versión fraile. De cada uno de los libros trabajamos siempre en la versión fraile. Pero nuestro objetivo principal es dar a conocer los trabajos de las personas con discapacidad visual a personas sin discapacidad. Claro. Ese es el, el objetivo principal, que las personas sin discapacidad puedan conocer el excelente trabajo de una persona con discapacidad. claro.
1: claro. Yo, yo creo que es, ese es el objetivo principal porque es, 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 un tesoro, y hoy, hoy vamos oh, a hablar de eso, ¿verdad? Eso, hoy ah. vamos a hablar de tesoros. Un tesoro cobra mucho más valor cuando se utiliza que no cuando se guarda debajo de la cama, ¿verdad? Así es. Entonces es para que todo mundo conozcamos esta, estos dones, esta bendición tan grande que recibimos de parte de quien también tiene una discapacidad visual, pero que superando esas esa supuesta limitación nos puede dar muchísimo más a todos los que en realidad pues estamos y salimos ganando con esto Mayrita, yo quisiera que tú dieras hoy las palabras finales eh, que invites a, a, a la compra de Lotería Santa Lucía, porque todo esto no sería posible si no fuera por nuestra lotería ¿verdad? Nuestra bendita lotería así que yo te dejo ese ese, ese honor, que seas tú quien lo, lo diga este día
3: Muy bien, muchas gracias pues Invito a toda la población, a todas las personas que nos escuchan, por favor, compren billetes de Lotería Santa Lucía, ya que gracias a, a los fondos recaudados con Lotería Santa Lucía, pues, se hacen posibles proyectos como este, de las antologías de cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual. Bien. Y recuerden siempre apoyar la creatividad de los escritores con discapacidad visual, que ese es el objetivo del Benemérito Comité de los Ciegos y
1: Sordos de Guatemala qué lindo muchísimas gracias no sabes la alegría que nos da compartir contigo pero sobre todo hoy hoy fuimos hoy presenciamos el nacimiento de una nueva obra esta de letras sin fronteras y por supuesto ya te digo estaremos hablando con la licenciada aragón para que nos haga el favor de, de hacernos llegar porque necesitamos no queremos necesitamos ponerlo al aire para que todo el mundo lo conozca Marita un fuerte abrazo que Dios te te bendiga, y gracias por favor a seguirle poniendo alma, corazón y vida a todo esto que haces, es? Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad
3: y, y felicitaciones que su programa es muy bonito ¡Ay, muchas gracias! Gracias, Dios gracias. Te lo bendiciones para ustedes también. Igualmente,
1: gracias. gracias esta fue nuestra franja el sonido de la luz